0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du dabei bist bei neuen Serie Relationship. Kai Uwe, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Ja, mir geht's
1: sehr gut. Ja, ich freue mich auf die Predigt mit dir. Auf was, auf was freust du dich denn bei dieser neuen Serie über Beziehung? Ich finde diese Serie immer total spannend, weil es mich immer wieder neu herausfordert und ich immer wieder neue Sachen lernen darf und einen Schritt nach vorne machen kann. Ja, das freut mich, das mit dir gemeinsam gleich zu erleben. Ich meine, es geht ja um
0: Beziehungen. Die nächsten Wochen haben wir äh, am Vormittag eine Serie und ab nächster Woche am Abend um 19 Uhr immer ein anderes Thema. Kannst dich noch mal informieren online. Ich freue mich auf jede Woche. Ja, Kai-Uwe, meine Frage an dich. Gibt es irgendwie Dinge, die du neu lernen möchtest? Jetzt mal im Bereich Hobby. Was würdest du sagen?
1: Ja, ich habe äh, mir was vorgenommen. Und zwar will ich hier nochmal in der Fitnessbude einfach noch ein bisschen zulegen, weil dann dann könnte ich zum Beispiel auch mal als Bodyguard mit dir äh, auf Tour gehen. Äh, oder ich hatte überlegt, mal äh, Turmspringen zu gehen und dann so ein bisschen naja, eine gute Figur zu machen. Das hört sich natürlich sehr gut an. Also ist ja klar, wenn man was Neues lernen will, Hobbys zum Beispiel, das
0: kostet Einsatz. Ich habe dir mal ein paar GIFs mitgebracht, wo Leute versuchen, was Neues zu machen oder zu trainieren. Das eine ist Kraftsport. Vielleicht, ja, das tut weh. Ja, oh, je nachdem, was man ja. Neues lernt, kann das schmerzhaft sein. Oder das nächste Beispiel, das wir hier haben, wenn man zu früh springt, auch ein bisschen Fail. Das heißt, man muss natürlich da viel trainieren, um etwas Neues zu lernen oder richtig gut zu werden. Der Kollege hat es trainiert und trotzdem gibt es schmerzhafte Momente, wo man aufkommt und denkt sich, was war oh, ja. das denn jetzt? Also ich denke, so Momente kennen wir, dass wir wissen, es kostet Invest, aber bei Beziehungen, da wollen wir es irgendwie ohne Invest. Oder kai Uwe, willst du das sagen? Ja, und am besten ist es, wenn es dann schön einfach bleibt. Ja. Sehe ich auch so. Also bei Beziehungen da denken wir bei allem, ich muss alles lernen. Ich muss laufen lernen, ich muss jedes Hobby lernen, ich muss investieren. Aber Beziehung, ich finde den richtigen und dann auf einmal klappt es einfach. Ja? Ich habe dir bis bei Social Media... Keine ja, gucken? klar. Ja, ja, ja. Ja. Da gibt es ein Hashtag, zum Beispiel Relationship Goals. Da geht es darum, welche Ziele Leute haben. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. Lass uns das mal gemeinsam angucken. Ähm, oh. Ja, schön. Was siehst du alles auf dem Foto, Kai-Uwe?
1: Was findest du schön? Ich finde das so Lagerfeuer. So, dass, wenn man das sieht, dann man merkt man, die Leute haben Spaß und die ging es bestimmt richtig, richtig gut. Ja, der Schnee auch da. Schnee, bisschen Schneerieseln.
0: Ganz romantisch, gell? Also, wenn ich so ein Bild gehe auf den ersten Blick, denke ich auch, boah, die haben es gut, das will ich auch. Wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, über manche Relationship Goals, gerade in dem Beispiel. Denke ich mir, vielleicht will ich es doch nicht, Kai-Uwe, weil stelle vor, es ist von hinten saukalt, vorne heiß, ja, mhm. vorne zu heiß, hinten zu kalt, von unten wird es nass und äh, die Blasenentzündung ist eigentlich vorprogrammiert. Das heißt,
1: wenn ich darüber nachdenke, weiß ich nicht, ob ich es will.
0: Willst du es immer noch?
1: Äh, ja, wenn du das so sagst, dann würde ich glaube mal drüber nachdenken. Ja, Kaiu, wir gehen mal nachdenken, wir sehen uns
0: gleich wieder, aber es ist ja so, bei den ganzen Relationship-Goals ist es ja so, dass wir sagen, okay, äh, ich habe Ziele in meinem Leben, ich möchte sie verwirklichen und deswegen, Frauke, schön, dass du auch heute da bist, bei diesem Ziel, äh, Relationship-Goals, weil man sagt ja oft, ich will das, das will ich, ich wünsche mir so sehr das oder ich sehe etwas auf einem Bild oder auch in einer Beziehung. Und wir wollen uns ja mal reinnehmen in schöne Seiten unserer Beziehung und danach kann jeder zu Hause entscheiden, ob er das auch will. Also ich habe mal ein bisschen aufgeschrieben, ein bisschen notiert äh, in Vorbereitung, was ich alles, wo ich dankbar bin was schön ist in unserer Beziehung. Also du bist meine beste Freundin. Ich kann mit dir über alles reden. Ich kann dir 200 Prozent vertrauen. Ich kann bei dir schwach sein. Ich kann bei dir stark sein. Wir können durch dick und dünn gehen. Wir haben ein äh, aufblühendes äh, spirituelles Leben gemeinsam. Wir können gemeinsam beten. Wir können füreinander da sein. Wir können durch dick und dünn gehen. Ich weiß einfach, mit dir ergänze ich mich und wir haben eine Vision. Wie würdest du das ausdrücken?
2: Ja, das finde ich auch. Also das Ergänzen ist auch schön, für mich ist so schön, weil ich merke, wir sind so wahnsinnig unterschiedlich, dass das für mich einfach im Leben eine große Bereicherung ist, dich an meiner Seite zu haben. Wir haben in der Schule, äh, in, in der Schule sage ich schon, weil du äh, fürs Homeschooling zurzeit zuständig bist, ähm, wir haben in der Kirche und zu Hause wirklich einfach so unsere, unsere Playfields gut abgesteckt. Jeder ähm, weiß, was er einfach da am besten kann und sich einsetzt. Was ich auch total liebe, ist, ähm, dass ich mich bei dir einfach so sicher fühle, dass ich, egal wo du bist und wo ich dabei bin, ob das jetzt hier ist oder irgendwo, habe ich so das Gefühl, einfach du bist äh, an meiner Seite, ich kann mich anlehnen an dich, du feuerst mich an. Ich habe äh, vor einiger Zeit so einen Satz gelesen, der mich einfach sehr berührt hat, der heißt, ähm, ich liebe dich nicht nur, weil du du bist, sondern ich liebe dich, weil ich bin, wie ich durch dich bin. Denn? Kannst du den
0: nochmal wiederholen? Nein, noch mal wiederholen. Also, der wirkt tief, der Satz, ja. aber ich brauche ihn nochmal kurz.
2: Also Tobi, ich liebe dich nicht nur für das, wie du bist, sondern ich liebe dich dafür, wie ich bin durch dich und wie, wie, wie ich mich einfach verändert habe durch dich, wie wir ähm, Seite an Seite gehen. Ich finde, ähm, wir sind einfach ein absolutes Dreamteam. Ich ähm, fühle mich wohl bei dir. Ich, was habe ich mir noch alles aufgeschrieben? Ich liebe deinen Humor. Wir haben grundsätzlich viel zu lachen. Ich bin gern mit dir zusammen. kannst äh, du nicht
0: weiterreden. Die Predigt <lacht> dauert 30 Minuten. Wir können das jetzt so weitermachen. Jetzt, also, ist, äh, ich Worte verstanden. des ewigen Lebens, die du verstanden. aussprichst. Sehr schön. Ja. Also wenn du jetzt zu Hause bist und du hörst das, wie ist es? Sagst du, das will ich auch? Sagst du auch, das will ich. Ja? So ähnlich wie äh, Kai ich vorhin gemeint habe bei dem Relationship Gold Bild, ja das ist so ein Bild, das will ich auch haben. Ich meine, es gibt diese wunderbaren Seiten in einer Ehe, die Bibel beschreibt sie auch zum Beispiel, in Prediger 9 heißt es Genieße das Leben mit der Frau die du liebst. Ja, das ist natürlich absolut ja, ein sehr oder guter Tipp.
2: Ja, geht noch im Hohelied der Liebe. Das ist richtig poetisch so, gell? Da steht, ach, dass er mich küsse mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein.
0: Amen, Schwester. Sehr schön. Und dann gibt es noch Hohelied <lacht> 4.1. Wie schön du bist, meine Freundin, wie schön. Du hast mein Herz verzaubert, meine Schwester, meine Braut. Du hast mein Herz verzaubert mit einem einzigen Blick deiner Augen, mit dem Geschmeide uh. deiner Halskette. Wie wundervoll ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut, wie viel süßer ist sie als Wein und der Duft deiner Salben ist köstlicher als alle Gewürze. Deine Lippen, meine Braut, sind wie träufelnder Honig. Ja, Honig und Milch sind unter deiner Zunge. Da muss ja auch erstmal hingekommen sein, der Kollege. Du merkst schon, die Bibel ist gar nicht so, wie manche Leute denken. Also Zungenkuss gab es schon ein bisschen länger, weil sonst weiß ich nicht, wie es da unten schmeckt. Gut, äh, nur kurz als theologische Auslegung. Der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Libanon. Du bist wie ein verschlossener Garten, meine Schwester, meine Braut wie eine verschlossene Quelle, wie ein versiegelter... Okay, also es gibt diese wunderbaren Seiten an der Beziehung und jetzt zoomen wir ein bisschen raus, weil wenn man sagt, das will ich, wir sind ja auf der Suche nach, was will ich eigentlich. Mhm. Jetzt gehen wir mal in die Herausforderung unserer Beziehung und danach werde ich dich zu Hause fragen, Gibt's ob du das auch. eben auch willst. Habe ich mir auch notiert? Also, eine Ehe kann sehr herausfordernd und belastend sein, besonders bei Missverständnissen, Fehlkommunikation wird es wirklich brutal anstrengend bei Streitereien. Wir haben echt eine sehr unterschiedliche Herangehensweise eigentlich an fast alles. Egal, ob es äh, der Haushalt ist. Also das ist, heißt, äh, die
2: Unterschiedlichkeiten sind halt auch nicht ja. nur... wir sind wie Feuer ähm, und Wasser. Aber schön.
0: wenn Feuer auf Wasser trifft, das hört sich immer so toll mhm. an. Wir sind wie Feuer und Wasser. Ja, das eine löscht das andere und das andere verdampft. Okay, gut. Aber gut, also das sind die Momente, wo es negativ mehr ist, dass man äh, über Fahrstil streiten kann. Ich bin der schlechteste Beifahrer wahrscheinlich, den es überhaupt gibt. Ja, Oder... Wir Boah,
2: das muss man vielleicht dazu sagen, das liegt jetzt nicht an mir.
0: Ja, es ist perspektivfrage, also aber grundsätzlich ist es Fahrstil natürlich schon eher liegt es an mir. Ja, also schon, ja. schon viel mehr, ja. die, wir können uns über die Erstgeschwindigkeit streiten. Wir können uns darüber streiten, ob man in der Mikrowelle auch mal die Tür schließen könnte, damit das Licht wieder ausgeht oder an ist. Ich sage jetzt ja, nicht, du als Physik dass studiert du das also warst, weil alle denken, jetzt das bin ich. Ja, sehr schön. Meine Frau lässt immer die Mikrowellentür offen und es leuchtet die Nacht durch wie ein Leuchtturm. Was hast du für Herausforderungen so? hier
2: ist doch schön, so ein Leuchtturm in der Küche. Also... Naja, also gut, ja. meine Herausforderungen sind zum Beispiel, äh, ich bin heute so ein bisschen mit Sprüchen unterwegs und es gibt einen Spruch, der heißt, geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid. Und ich finde, das hört sich immer so romantisch an. Und äh, aber wenn man Leid wirklich teilen will, wenn es ja nur noch halbes Leid ist, dann heißt es auf einmal, ich trage dein Leid mit. Also es das heißt, ich bin nicht nur für mich äh, zuständig oder für mich verantwortlich, sondern jetzt ist gerade deine Mutter umgezogen, das ganze Thema Umzug, wie organisieren wir das, Wann sehen wir uns, wie und äh, machen wir das? Das ist jetzt ist alles. Einfach seitdem ich dich habe, auch dann mein Thema oder gesundheitliche Themen oder sonstige Alltagsherausforderungen, äh, finde ich, sind dann einfach ähm, zwar geteilt, aber ich habe eben auch was davon ähm, was ich auch gemerkt habe, ist grundsätzlich das Thema Kompromisse finden oder Konsens. Ich kann nicht einfach nur für mich Dinge entscheiden und äh, Themen äh, angehen, sondern ich muss Termine mit dir absprechen. Manchmal wirkt das sehr kompliziert und sehr komplex. Äh, dein Leben, mein Leben auch, aber das zusammenzubringen, ähm, ich liebe, wir haben einen völlig unterschiedlichen Rhythmus. Ich liebe oh, es, ja. früh aufzustehen und am liebsten würde ich jeden Morgen um 6 Uhr früh. morgens mit dir einen Spaziergang machen, schön in mmh. unserem Park um die Ecke ja, das ist schön. Ähm, und äh, da mache ich Mittagsschlaf mittags und am Abend ich, bleibe ich ganz lange wach, bin so eine Nachteule, kruschel noch rum und du wünschst dir, ich würde zu dir ins Bett kommen und nicht nur im Bett noch lauter Sachen besprechen, die das mich gerade beschäftigen und die einfach so Themen sind. Also ihr merkt, es gibt diverse Herausforderungen. Ähm, ja. ja, und so können wir es auch mal
0: weitermachen, gell? Also man kann bei einem post jetzt äh, frage ich nochmal zu Hause, willst du das auch? Äh, also wir suchen ja nach dem, was wir wollen in der Beziehung. Willst, willst du das? Äh, ich frage nochmal Kai-Uwe, ja, Kai Uwe, wie sieht es bei dir aus? Wenn du jetzt eine Analyse machst vom ersten Teil, der predigt jetzt. Äh, was ist deine erste Analyse?
1: Ja, also das erste war erstmal richtig gut. Da denke ich mir, ach, das ist super, das würde ich auch gern haben. Aber wenn du dann den anderen Kram erzählst, das war dann so, oh das muss jetzt nicht zwingend muss sein. Muss nicht
0: sein, ja, sehe ich genauso wie du. Vielen Dank, Kai-Uwe, für diese Zwischenanalyse. Also, so ist es tendenziell bei Beziehungen. Wir sehen Dinge, wir suchen Dinge, aber wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, was suche ich vielleicht wirklich, was ist das, was ich am Ende vom Tag suche? Wir haben gerade eine pärchen small Group, die Frauke und ich, mit jungen Paaren, die noch nicht verheiratet sind und wir halten uns über Themen und wir machen nächste Woche das Thema Kommunikation und jeder äh, durfte oder musste ein Bewerbungsvideo jetzt uns teilen in die, unsere wunderbare Telegram-Gruppe, mit einem Streit. Also sie mussten beschreiben, welchen Streit hatten sie gerade und sie bewerben sich für das Gespräch, weil sie sagen, wir wollen drüber reden. Was ist der Effekt? Wir schauen unsere Telegram-Gruppe, ist alles sehr sympathisch gemacht, die verschiedenen Streits an und was ist der Effekt von jedem? Dann denkt sich, okay, die streiten auch okay, die haben auch Challenge, sehr heilsamer Moment. Aber jetzt, was werden wir uns unserer Small Group machen? Die entscheidende Frage nicht, ob du streitest, nicht, ob du Challenges hast, sondern was macht wirklich das Zentrale aus? Und das möchte ich jetzt an dieser Grafik zeigen. Die, es ist die Frage, was ist das Zentrum für dich in deiner Beziehung? Was ist der Fokus, nach was du suchst? Und wir uns gleich biblisch angucken, was der Tipp ist. Also in der Mitte ist das Fragezeichen und das zeigt dir, wo suche ich nach etwas? Und dieses Fragezeichen ist das Zentrale. Daraus entkommen meine Werte und meine Überzeugung. Also wenn ich nach einer heilen Weltbeziehung suche, sowohl in unserer Pärchen-Small-Group als auch sonst, werde ich definitiv davon meine Werte ableiten. Davon folgt das Nächste. Ich werde meine Entscheidungen davon ableiten und das wird entscheiden, wie ich mein Umfeld entweder beeinflusse oder eben auch nicht. Das ist der nächste Kreis, der dazukommt. Also meine Wirkung. So, und wir schauen uns an, was ist das Zentrale? Das in der Mitte. Ich mache verschiedene Beispiele und dann werde ich dir sagen, was ich glaube, was wir glauben, was biblisch gesehen das Zentrale ist. Wenn du das suchst, wird es Konsequenzen auf andere sein. Ich mache Beispiele. In einer Beziehung können. Kinder sehr zentral sein. Es kann sein, du hast keinen Partner oder du hast schon einen Partner, sagst, Kinderwunsch ist absolut zentral, das hält uns zusammen, du bist eine Babyproduktionsmaschine geworden und nicht unbedingt mehr Liebhaber, das heißt, das kann Ziel sein. Oder, wenn man schon Kinder hat, kann auf einmal sein, alles dreht sich um die Kinder. Was heißt das? Alle meine Werte oder auch, das ist auf die Kinder ausgerichtet. Meine Entscheidung treffe ich nach dem Kalender meiner Kinder, wie geht's meiner Kinder. Es ist absolut die Priorität in meinem Leben, sie zu organisieren. Die Beziehung wird immer unwichtiger, der Partner wird unwichtiger, der Nerv vielleicht immer mehr. Ich flüchte mich noch mehr in die Beziehung zu meinen Kindern und das hat am Ende Einfluss auf mich, auf meine Umgebung, meine Ehe und mit 18 werden tendenziell nicht nur die Kinder ausziehen, sondern der Partner gleich mit, weil wir haben gar kein Fundament mehr, weil wir haben uns absolut auf die Kinder fokussiert. Also das kann ein Fokus sein in deinem Leben. Nächstes Beispiel können Hobbys sein. Hier haben wir mal Wandern, es kann Wandern sein, es kann viele Paare sagen, es ist auch so, ja wir haben einfach die gleichen Interessen, wir haben die gleichen Hobbys. Das ist Zentral, wir gehen zum Beispiel gerne Skifahren, wir machen gerne viel Sport, wir sind gerne in der Natur, daraus leiten sich unsere Werte ab, deswegen treffen wir Entscheidungen, Prioritäten, wie wir machen und dadurch haben wir einen Wirkungskreis um uns herum. Was ist die Challenge, wenn ein Hobby im Mittelpunkt steht oder Interessen? Erstens, sie ändern sich über die Jahre. Ich habe die Jahre andere Hobbys kennengelernt, als noch vor vielen Jahren, als wir geheiratet sind. Wir sind dieses Jahr 20 Jahre verheiratet. Meine Hobbys und meine Interessen wechseln. Was ist, wenn das Zentrum auf einmal nicht mehr gemeinsam ist? Weil der eine sagt noch Sport und der nächste sagt, nee, nicht mehr Sport. Was ist dann das, was uns trägt, was uns zusammenhält, was das Zentrale ist? Weil davon haben wir unsere Werte abgelehnt, unsere Entscheidungen abgelehnt und unseren Einflussbereich definiert. Oder noch ein Beispiel ist der Partner. Ich kann auf der Suche nach einem Partner sein und den einen richtigen suchen. Ich kann das sogar von Beziehung zu Beziehung springen, weil ich sage, es gibt the one, the one and only, Miss Right, Mr. Perfect. Es gibt die Person da draußen und du denkst, eines Tages, das Zentrum, mein Fokus, ich suche diesen Partner. Eines Tages werden alle Radiosongs songs singen machen. Eines Tages wird Disney zu mir nach Hause kommen. Eines Tages bin ich auch wie William und Kate. Eines Tages habe ich den einzig wahren Partner gefunden. Du kannst alles drauf aus also, deine Werte sind davon abgeleitet, deine Entscheidungen, die du triffst und auch dein Wirkungskreis ist darauf aufgebaut und tendenziell wirst du relativ schnell merken, dass ein Partner nie dauerhaft wirklich die Dinge in dir füllen kann, wenn er das Zentrum ist in deinem Leben. Das Zentrale, was ich suche. Oder du sagst, ja, ich bin in der Partnerschaft, weil ich wollte einfach nicht alleine sein. Ja, wenn das der Grund ist, warum ich in einer Partnerschaft bin, wirst du schnell merken, man kann auch in einer Beziehung sich sehr, sehr alleine führen. Und deswegen wollen wir es biblisch angucken, was ist zentral. Die Bibel redet davon, dass in der Mitte bei diesem Fragezeichen, die Frage ist, inwiefern ist meine Beziehung Jesus zentriert. Meine Beziehung, das kann ich übertragen auf WG-Freundschaften, aber natürlich auf Liebesbeziehungen auch. Und Jesus zentriert hat nichts damit zu tun, ob beide an Jesus glauben. Wir gehen jetzt mal ein bisschen auf die Spur. Es ist viel mehr als das, ob beide an Jesus glauben. Es ist die Frage, sind wir zentriert, ist er das Zentrum. In Matthäus 22 heißt es, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz des Mose? Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das heißt, das Zentrum ist Jesus. Die Frage ist, ist eine glatte Antwort, wir wollen uns ein bisschen auf die Reise machen, Frauke, was bedeutet das?
2: Mhm. Und das ist so wichtig, was ist das Zentrum? Ich möchte es einfach nochmal unterstreichen, weil äh, es gibt so ein Buch in der Bibel, das heißt Die Sprüche. Und da stehen wirklich so tolle Sprüche drin, die einfach man heute auch teilweise zitiert und gar nicht weiß, dass sie aus der Bibel kommen. Da gibt es zum Beispiel einen Spruch in Sprüche 4, Vers 23, da steht es schwarz auf weiß. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und das ist genau das. Was ist in der Mitte? Und das war mir einfach nochmal so wichtig, dass das zu zu betonen ähm, wie eigentlich von da das Leben ausgeht und wie das dein Leben beeinflusst und äh, ja vielleicht lässt du dich auf das Experiment ein auch wenn du mit Jesus noch gar nicht so viel anfangen kannst äh, ist einfach spannend was hier dazu in der bibel steht ähm, ich habe äh, beginne einfach mal mit einer Stelle in Philippa 2 da mag ich schon so gern die Überschrift die Heißt, seht auf Jesus. Das ist eigentlich schon wie so, das ist der Fokus. Seht auf Jesus. Es gibt so viel Gutes, über euch zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden seid, ermutigt ihr euch gegenseitig. Und das ist zum Beispiel sowas, was was ich liebe. Ich bin ein Mensch, ich ermutige gern. Ich sehe auch gern, wenn jemand irgendwie was gut macht und den ermutigen. Und ich musste mich beim Tobi aber richtig auch dafür entscheiden, weil wenn man dann so lange zusammen ist, sieht man auch oft Dinge, die halt nicht so gut laufen oder ich bin einfach dann kritisch und nach der fast jeder Predigt habe ich dann gesagt, das war blöd oder da hast du irgendwas falsch gesagt oder das war irgendwie missverständlich oder irgendwas und, und hier steht das bewusst. Und das heißt es für mich, wenn ich mich auf Jesus fokussiere, heißt es, ermutigt euch gegenseitig und ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, ich möchte nicht Tobis größter Kritiker sein und dafür schauen, dass er irgendwie äh, das alles richtig perfekt macht, sondern ich möchte ihn ermutigen, ich möchte sein Fan sein und ich möchte ihn anfeuern und das ist, äh, ist für mich so eine ganz zentrale Sache, ähm, wie... wie die die Bibel sagt. Feuert euch gegenseitig an, ermutigt euch und äh, weiter geht es. Seid zu liebevollem Trost bereit. Ähm, das ist zumindest, das ist für mich zum Beispiel sowas, was ich gestern gerade erst erlebt habe, äh, als ich so ein bisschen ähm, eine Herausforderung hatte mit meiner Nachbarin, wir hatten irgendwie so ein blödes Missverständnis und dann kam ich zurück und war in der Küche und habe da irgendwas rumgeschnippelt und war irgendwie traurig und dann war er so aufmerksam und ist gekommen und dann hast du mich gefragt, was ist los, was, was ist passiert und, äh, und, und das sind zum Beispiel so Momente, die ich so schätze, wenn man sich gegenseitig tröstet, wenn man sich wirklich sieht, liebevoller Trost bedeutet für mich auch zuhören, auch ernst nehmen, auch... Äh, nachfragen und sich interessieren, nicht denken, ach, ich weiß doch eh schon alles oder meine Güte, stell dich nicht so an, weil wir eben sehr unterschiedlich sind und ich sehr emotional. Ähm, weiter heißt es, man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und äh, äh, oder wo bin ich jetzt? Ja, und herzliche, liebevolle mitfühlende Liebe verbindet euch. Das heißt für mich, ich kann echt sein. Ich kann einfach so sein, wie ich bin beim Tobi. Darüber freue ich mich sehr, steht in der Bibel weiter. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und Fest zusammenhaltet. Ich glaube, dieses Fest zusammenhalten, das ist auch so eine Einheit, äh, über die Gott, über die die Bibel spricht, ist was Jesus-Zentriertes. Äh, besonders vielleicht, wenn man Kinder hat. Ich erinnere mich äh, an meine Eltern, die haben sich immer bei allem abgesprochen. Ich konnte meine Eltern nicht gegeneinander ausspielen äh, und sagen, der Papa hat aber gesagt und irgendwie, sondern die haben immer gesagt: Ja, das müssen wir erst mit der Mama besprechen, das müssen wir erst so und so. Das habe ich gehasst als Kind. Aber heute weiß ich, was das für ein Schatz war, weil sie einfach eins waren. Und das Genossen haben Oderweiß noch zwei Freunde von uns, die wurden mal, ein Ehepaar, die wurden in USA bei der Einreise getrennt voneinander befragt, weil sie da irgendwas, whatever, jedenfalls waren die in zwei unterschiedlichen Kabinen und es war so wichtig, dass sie sich kannten, dass sie zusammengehalten haben, weil die immer wieder der Polizei widersprechen mussten und auch sagen mussten, nee, das hat meine Frau ganz bestimmt nicht gesagt und so und so, wir kennen uns. Also das ist für mich so ein, eine absolute Basis. Und der letzte Vers von diesem Philippa 2, das ist einer, der, der stößt dir vielleicht auf, aber ich finde den, das ist die absolute Basis für mich oder für uns. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen oder vielleicht nicht nur Streben nach Ehre, sondern auch Streben nach Recht haben wollen, nach Gewinn. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause so ist, aber ich habe gerne recht und der Tobi auch. Ja, ein bisschen. Ähm, <lacht> Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Da mache ich jetzt hier nochmal so ein hin, weil das für mich die absolute Basis ist. Es gibt ja diese Stelle in der Bibel, wo es immer heißt, ähm, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter und so. Und ich kann dir sagen, ich mache das wirklich aus vollstem Herzen. Ich liebe es, mich dem Tobi unterzuordnen, weil ich weiß, dass wir seit über 20 Jahren die Entscheidung getroffen haben, dass wir einander höher achten als uns selber. Und das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen unangenehm, das so zu, zu, zu machen und zu entscheiden. Aber ich weiß, dass du zu meinen Gunsten Entscheidungen triffst und dir immer überlegst, wie kann ich dazu beitragen, dass meine Familie aufblüht. Und du nicht nur Dinge durchziehst. Das Interessante
0: ist ja, dass du jetzt gerade an der Bibelstelle bist, du gehst gleich zu einem weiteren Bibelstelle und ich möchte nur kurz etwas auf der anderen Ebene kurz einstreuen. Wenn du über Beziehung nachdenkst, auch über Ehe nachdenkst, kannst du schon Ehe eingeben im Bibelserver und schauen, welche Bibelstellen kommen. Ah ja, die Frau verlässt die Eltern und sie sind eins und sechs und Punkt. So, das war Ehe. Aber Ehe ist im Endeffekt Beziehung. Und deswegen mhm. gibt es lauter Bibelstellen zur Beziehung. Die gelten natürlich für mich als Single. Die gelten für mich in allen Beziehungen. Philippa Brief ist nicht natürlich nur an mhm. Ehe geschrieben. Aber äh, in der Ehe, in der Familie geht es darum, lebe ich das oder lebe ich das nicht. In der WG kann ich mich zurückziehen. In der Freundschaft kann ich drei Wochen auf äh, U-Boot-Station gehen. In der Familie und Ehe ist es entscheidend, dass ich diese Prinzipien nehme und dass ich eine tägliche Erinnerung brauche. Mhm. Wie du gesagt hast, mhm. mich dafür zu entscheiden, mhm. den anderen mhm. zu wertschätzen. Das ist ja kein Automatismus, mhm. dass man sagt, ich nee, der Reflex mhm. ist eher, 아 <목소리도> dass man sich auseinanderdividiert.
2: Ja, und ich möchte das nochmal ergänzen zu dem äh, achtet einander höher als euch selbst, dass man sich ernst nimmt. Und wir hatten äh, vor einiger Zeit, ein paar Jahre her, so eine Situation, wo ich gemerkt habe, aus irgendwelchen Gründen küsse ich nicht mehr so gern. Und äh, das war halt einfach so. Und ich habe gedacht, ja, ist ja jetzt auch nicht besonders schlimm. Und der Tobi fand es aber blöd. Und der wollte gerne ein bisschen rumknutschen und so. Hallo. Und, äh, und dann gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, ich will aber nicht oder ich achte ihn höher als mich selbst. Und dann habe ich mich einfach auf die Suche gemacht, habe gesagt, Jesus, warum ist das so? Warum habe ich da keine Lust zu? Was, was, was ist da? Ich, es war nicht so ein Spaziergang, so gut, dann schalte ich es halt wieder um und mache das halt wieder gerne, sondern ich habe mich auf den Weg gemacht, habe damit auch, denke ich, dir gezeigt, dass es mir wichtig ist, dass ich dich ernst nehme, dass ich dich achte und dass ich, dass ich darum ringen will und kämpfen will, was dir wichtig ist. Und deswegen finde ich diese, diese, diesen Vers einfach so wichtig und es hat sich verändert. Ich kann jetzt aus vollem Herzen diesen Vers lesen äh, mit den Küssen vorhin, was ich da gelesen habe. Also das, das, das lohnt sich, da auch dran zu bleiben und sich durchzubeißen. Aber jetzt noch eine Bibelstelle, Epheser 4, Vers 2 bis 3. Da steht, überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein, setzt alles daran, dass die Einheit, die Gottes Geist schenkt, bestehen bleibt. Und äh, ja, das ist für mich, Genau das eigentlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich gehe den ersten Schritt, ich tue was, um wieder Einheit herzustellen. Wenn wir uns gestritten haben, denke ich mir nicht, ja, er ist doch irgendwie der Depp, der jetzt auf mich zukommen muss, sondern ähm, wir machen das beide. Und äh, ich glaube, Gott will immer Nähe herstellen, er will immer wieder zusammenführen. das ist das Ziel eigentlich von dem, was Gott sich äh, bei Ehe und bei Beziehung gedacht hat. Und vielleicht noch so als letzten Vers rauszufinden, was ist eine Jesus-zentrierte Ehe oder Beziehung, kannst du einfach mal 1. Korinther 13, so ab Vers 4 lesen. Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen die Champions League äh, von was Liebe ist, weil da geht es darum, Liebe ist geduldig und freundlich und trägt nicht nach und hält durch und erträgt alles und so weiter. Und das ist, ist manchmal was, wo ich mich wieder daran erinnern muss, was eigentlich die Idee ist, wie Jesus eigentlich ist. Weil du kannst das Wort Liebe einfach mit Jesus ersetzen und Jesus ist so geduldig, freundlich und deswegen, finde ich, kann man den auch immer wieder anzapfen, wie wir bei, bei dem Eheversprechen versprochen haben. Ja, mit Gottes Hilfe. Und das brauchen wir und das tun wir.
0: Wenn du das hörst, kannst du sagen, wow, das hört sich jetzt ganz schön krass an, der Teil jetzt. Ja. Und das Schöne ist, ich gehe nochmal auf die Grafik zurück, was heißt es jetzt, Jesus zentriert zu sein? Ich habe gesagt, es ist nicht, dass beide an Jesus glauben, sondern dass Jesus ist im Zentrum. Da, wo das Fragezeichen ist, wäre Jesus und sagt, du bist der Chef in meinem Leben. Das bedeutet, dass ich mich auf Gott ausrichte. Er sagt, er ist derjenige, der mich leiten darf. Er, ist, er gibt mir Impulse. Es ist gar nicht so komplex. Es ist der Reflex in Challenges, in, in Streits, egal wo, Jesus aktiv reinzunehmen, dem Heiligen Geist Raum zu geben und das, was er mir als Impuls gibt, einfach umzusetzen. Es ist am Ende vom Tag gar nicht kompliziert. Ich muss die Sachen nehmen, die er mir äh, gibt. Aber die Entscheidung ist, dass er der Chef ist. Weil sonst ist es einfach, naja, wie ein Vorschlag. Ja? Du bist im Streit, du, äh, wenn du dann Jesus suchst, hast du vielleicht den Impuls, dass du den ersten Schritt gehst. Dein Ego sagt, nein, meine ich, aber Gott zeigt dir doch. Das heißt, die Frage ist, ist er wirklich derjenige, der dich daran erinnern kann? Gehe ich täglich immer wieder zu Gott und sage, zeig dir mir deine Perspektive, ich brauche Wahrheit und erfrisch mich. Gib du mir deine Kraft, verändere du mich von innen nach außen. Und die Folge wird, dass meine Werte von abgeleitet werden, meine Entscheidungen von abgeleisen, wie ich meine Kinder erziehe, wie ich mit Finanzen umgehe, wie ich mich versöhne, wie ich mich vergebe. All diese Dinge sind Folge davon, wenn Jesus im Zentrum ist, gibt es Konsequenzen. In der Pärchen-Small-Group, das Bewerbungsvideo bedeutet einfach, dass wir jetzt gemeinsam trainieren, Jesus ins Zentrum zu nehmen und merken, wie kann ich mit Jesu Hilfe, mit Gottes Hilfe, diesen Konflikt lösen und nicht mich weiter festfräsen. Weil du sagst heute, du schaust als Single zu gelten diese Prinzipien natürlich für dich auch heute schon von der Grundidee. Wenn du sagst, du möchtest eines Tages diese jesuszentrierte Beziehung führen, geht es damit, heute mit anzufangen. Was ist heute in deinem Zentrum? Was ist heute das, was dich ausmacht? Wo sagst du, das sind die Dinge, die dich äh, fokussieren? Wenn in der Mitte zum Beispiel äh, ein Hobby ist, weil du sagst, Sport ist das Allerwichtigste, dann wirst du deine Entscheidung auf dieses Sport, aufs Hobby ausrichten. Wenn es Arbeit ist, im Mittelpunkt, dein Fragezeichen, wirst du alles auf Arbeit, auf Karriere ausrichten? Wenn es äh, der, die Suche nach dem einen Partner ist, wirst du alles darauf ausrichten. Aber wenn du eines Tages eine Jesus-zentrierte Ehe führen willst, kannst du heute beginnen, Jesus-zentriert zu leben. Das wird sich nicht ändern, indem ich einen Partner finde, sondern ich fange heute damit an. Und deswegen möchte ich dir äh, zum Abschluss einleiten, was ist der wichtig, wichtige Punkt für uns? Und ich glaube, der wirklich wichtige Punkt ist, dass wir mit Gebet starten. Und Gebet ist der Startpunkt in einer Ehe, aber eben auch in anderen Beziehungen. Gebet sorgt dafür, dass ich Gottes Hilfe reinnehme. Ja, mit Gottes Hilfe, ich nehme ihn mit rein. Gebet sorgt dafür, dass ich Gottes Perspektive mir abhole. Gebet ist ein absolutes Schlüssel und deswegen so umkämpft. Und das, äh, wenn du jetzt nicht in einer Beziehung bist, kannst du es vielleicht nicht vorstellen, aber ich sage dir etwas schockierendes. Es gibt viele Paare, die können alles teilen, nur nicht Gebet. Das ist sehr interessant. Sie können nicht zusammen beten. Das heißt, sie können zusammen so vor auf Toilette gehen, der eine, eine ist da am Stuhlgang machen, der andere ist dabei. Das geht irgendwie. Sie haben Kinder, das heißt, sie haben mindestens so oft Sex gehabt. Wie viele Kinder da sie sind? Wahrscheinlich noch hoffentlich öfter Sex gehabt. Das heißt, sie können Sex haben, aber nicht beten. Warum? Beten ist intim. Ich kann Sex haben, ich kann alles sein, aber nicht beten. Warum? Da ist der Punkt, wo Herzensnähe entsteht. Wenn du nicht betest gerade und nicht beten kannst, bitte ich dich, das heute mitzunehmen und sagen, Heiliger Geist, warum können wir nicht gemeinsam beten? Was ist die Wurzel? Was steht zwischen uns? Warum können wir diese Herzensteine nicht teilen? Weil wenn ich das teilen kann, werde ich merken, wie Stück für Stück Gott reinkommt. Und deswegen, man kann darüber reden, über Beziehungen, das ganz Universum, es hört gar nicht mehr auf. Seit 20 Jahren lese ich die Bibel dazu, entdecke neue Dinge, aber heute möchten wir ein Ding betonen, und zwar beten. Das kann ich auch schon in meiner WG mit Freunden eintrainieren, Gebetsgemeinschaft, aber vor allen Dingen auch in der Partnerschaft das eintrainieren und nach vorne gehen. In den Kolosserbrief heißt es, Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Das gilt natürlich wieder für alle gläubigen Menschen, aber erst recht für Menschen, die sagen, wir sind in einer Ehe, die Jesus zentriert sein soll. Und die Frauke hat uns noch drei Tipps zum Ende mitgebracht, die auf den Punkt bringen, wie können wir jetzt diesen Lifestyle anfangen oder vertiefen?
2: Ja, vor allem, weil es noch eine Stelle gibt in Matthäus 18, Vers 19 bis 20, da steht, und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde eins werden, um etwas zu bitten, was auch immer es sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und das ist für mich schon ein Geheimnis, dass ja die Bibel auch sagt, Mann und Frau sind eins, wenn sie verheiratet sind. Und das ist für mich einfach ein Geheimnis. Ich würde jetzt hier völlig den Rahmen sprengen, aber was wir schon für Gebetserhörungen erlebt haben, wo wir uns eins gemacht haben und gemeinsam gebetet haben und deswegen ist uns das so ein Anliegen. Lasst euch nicht davon abbringen und wenn das vielleicht ein Neuland ist für euch, dann beginnt klein. Startet einfach mit einem kurzen Gebet. Ich bin davon überzeugt, dass man alles üben kann und trainieren kann. Also betet vielleicht 30 Sekunden, 60 Sekunden am Tag. Vielleicht bevor ihr morgens aus dem Haus geht, nehmt ihr euch nochmal in den Arm und segnet euch. Ganz kurz. Oder wenn jemand vor einer Herausforderung steht, wenn du ein blödes Meeting hast in der Arbeit, ruft euch kurz an vorher und betet dafür. Oder vorm Essen. Nehmt euch einfach auch solche Rituale, wo man das ausprobiert, wo man gemeinsam betet. Oder abends, wenn man ins Bett geht, einfach um den Tag nochmal so ab abzuschließen und es gibt viele Möglichkeiten, wie du dich da noch inspirieren lassen kannst. Zum Beispiel haben wir so ein paar Sessions aufgenommen, Experience God heißen die, die findest du bei uns online äh, auf der Homepage oder die Susanna und der Leo hatten diese Hour of Power äh, einen Monat lang mit 31 verschiedenen Gebetsformen, was man ausprobieren kann. Also probier das aus und wenn es vielleicht auch erstmal nur klein ist, aber ich glaube, das Wichtige ist, betet regelmäßig, lass dich nicht abbringen, sondern probiert Dinge aus. Und vor allem bleibt dran, auch wenn ihr es mal nicht mehr hingekriegt habt oder, oder fragt auch, warum fällt mir das so schwer, vor dir so ehrlich zu sein? Was ist eigentlich steckt dahinter, wie ich vorhin das Beispiel gemacht habe? Ähm, es, es steckt meistens was dahinter und Gott kann uns wirklich helfen, diese, diese Dinge umzusetzen und krasse Durchbrüche zu erleben
0: wollen dir jetzt die Möglichkeit geben, zu Hause einen Moment zu geben, zu reflektieren, was sind die Punkte, die ich heute anspreche, wo möchte Gott dir heute was zeigen und wir wollen einen Moment der Stille nehmen, wo der Heilige Geist dir zeigen kann, was diese Message für dich bedeutet. Vater, ich danke dir dafür, dass wir unsere Herzen, schließen, äh, Herzen öffnen, unsere Augen schließen, dass du jetzt redest. Ich bete, dass du jetzt in der Stille mir Dinge zeigst. Ich bete, ich bin jede Macht der Finsternis über uns. Ich bete, dass du, Heiliger Geist, uns jetzt Gedanken gibst, Impulse gibst, an die Dinge erinnerst. Du siehst, wo Leute heute stehen. Wir stehen alle an unterschiedlichen Punkten. Wir haben Fragen, wir haben Schmerzen, wir haben äh, ja, vielleicht Frust, egal was. Aber ich bete, dass du jetzt in der Stille uns zeigst, was diese Predigt für uns bedeutet.
2: Ich glaube nicht, dass es irgendwie zufällig gibt und Tobi hat sich gerade versprochen und wollte sagen, du kannst jetzt dein Herz öffnen und deine Augen schließen. Und er hat gesagt, wenn du, hat sich am Anfang versprochen und gesagt, wenn du jetzt dein Herz verschließt und ich glaube, dass, dass es Leute gibt jetzt. Vielleicht bist du einer davon, die sein Herz verschlossen hat und gesagt hat, ich will mit dem ganzen Thema nichts mehr zu tun haben. Ich bin so enttäuscht und ich will dir sagen, hier im Neuraum ist es relativ kalt und vielleicht ist dein Herz so kalt geworden, aber Gott ist ein Gott der Liebe. Der Andi hat es vorhin so schön gesagt. Er ist der, der Liebe so gut kann und der, dessen, dessen Hauptbegabung und Leidenschaft und Tool ist es zu lieben. Und ich bitte dich, Gott, dass du dich erbarmst, dass du jetzt in dem Moment Herzen neu entfachst, da wo sie verschlossen sind, wo sie verletzt sind, wo sie kalt geworden sind. Ich bitte dich, dass du mit deiner übernatürlichen Leidenschaft, mit deinem Feuer, mit deiner Liebe da reinkommst, dass du Hoffnung schenkst, und dass du egal wie dunkel es ist und egal wie hoffnungslos es aussieht einfach neue Liebe und neue Ideen schenkst.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf www.icf-moenchen.de